0: Polskie Archiwum X Morderstwo w MPK Historia, o której chcemy Wam opowiedzieć, wydarzyła się w Krakowie ponad 10 lat temu. To opowieść o młodej dziewczynie, dla której miasto miało być tylko kolejnym etapem w realizacji marzeń. Zostały one jednak brutalnie przerwane. O opowiedzenie tej historii prosiliście nas w komentarzach pod innymi materiałami. Ta historia uświadamia nam, że każdy z nas może przekroczyć cienką granicę życia i śmierci. Sekundy mogą zdecydować o tym, że życie wielu osób zmieni się bezpowrotnie. W momencie, kiedy ofiara zostaje zamordowana, rodzi się strach mordercy przed tym, że prawda zostanie odkryta. Ten strach, niezależnie od upływu lat, zawsze będzie towarzyszyć zabójcy. Kate przyjechała do Polski z Wielkiej Brytanii na kilka miesięcy, aby odbyć staż w Muzeum Narodowym, a później w Galerii Zderzak. Jej pasją było malarstwo, sztuka, w wolnych chwilach lubiła jeździć konno. Była córką polskich emigrantów, którzy wówczas od ponad 30 lat mieszkali na wyspach. Kate miała 21 lat i była studentką drugiego roku historii i filozofii na Uniwersytecie Kent w Canterbury. Studiowała także historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wcześniej ukończyła także prestiżową szkołę Buxwood w Gestling. Dziewczyna mieszkała w wynajmowanym mieszkaniu na północy miasta. 29 lipca 2011 roku wieczorem przygotowała się do spotkania z przyjaciółmi. Wspólnie poszli do jednego z lokali w centrum miasta. Tam spędzili kilka godzin rozmawiając i relaksując się po intensywnym tygodniu. Po godzinie trzeciej wraz z przyjaciółmi postanowiła wracać do domu. Agnieszka i Mateusz namawiali ją, aby zamówiła taksówkę, Kate uznała jednak, że nie ma takiej potrzeby i że wróci nocnym autobusem, ponieważ blok, w którym mieszkała, znajdował się niedaleko przystanku autobusowego. Młodzi pożegnali się ze sobą, a dziewczyna poszła na przystanek znajdujący się niedaleko miasteczka studenckiego, gdzie wsiadła do linii numer 610, jadącej wówczas w kierunku pędli na Górce Narodowej. Kierowcą autobusu był 44-letni Mirosław. Na liniach nocnych regularnie jeździł od pięciu lat. Jako kierowca co jakiś czas przechodził badania psychologiczne. Według opowieści kolegów był opanowany i spokojny. Z akt sądowych wynika, że w przeszłości nie było na niego żadnych poważnych skarg. W dokumentach możemy przeczytać tylko o dwóch drobnych incydentach. Jeden z nich dotyczył skargi pasażera, że Mirosław jest nieodpowiedzialny, ponieważ podczas jazdy korzystał z telefonu komórkowego. Druga dotyczyła tego, że Mirosław raz ominął przystanek. W sądowych aktach znaleźć można też wzmianki, że mężczyzna w przeszłości znęcał się nad żoną i jej ojcem. Kobiecie miał grozić nożem, ale nigdy nie został za to skazany. W nocy z 29 na 30 lipca 2011 roku Mirosław jeździł na linii 610. Na trasę wyjechał po 23. Podczas jazdy kierowca usłyszał od pasażerów o Belgii, za niedziałający automat biletowy, za dziurawe drogi czy za opóźnienie. Kurs, którym jechała Kate był ostatnim tego wieczoru, jaki wykonywał Mirosław. Po jego zakończeniu miał pojechać do zajezdni, zdać autobus, i udać się do domu. Gdy autobus dojechał do pętli na Górce Narodowej, w autobusie znajdowała się garstka pasażerów. Na siedzeniach na początku autobusu spała Kate. Za nią dwie inne pasażerki, a na końcu grupa młodych ludzi. Kierowca wyłączył silnik, wysiadł ze swojej szoferki i zaczął budzić pasażerów. Dla Mirosława była to rutynowa czynność, bo prawie za każdym razem w nocnych autobusach ktoś zasypiał i po zakończonym kursie trzeba było budzić osoby. Grupka młodych ludzi, która siedziała na końcu autobusu oraz dwie kobiety wysiadły z pojazdu. Kiedy Mirosław wracał do swojej szoferki, zobaczył, że Kate dalej śpi. Obudził ją i poinformował, że autobus dojechał na ostatni przystanek i należy opuścić pojazd. Dziewczyna odmówiła i poprosiła o odwiezienie na inny przystanek, ponieważ przespała miejsce, w którym miała wysiąść. To, co wydarzyło się tego momentu, wiemy tylko z opowieści Mirosława, ponieważ nie było żadnych innych świadków. Mężczyzna po tym, jak dziewczyna odmówiła wyjścia z pojazdu, wsiadł do szoferki, zgasił światła wewnątrz pojazdu i odjechał z pętli autobusowej. Jak tłumaczył, chciał w ten sposób odpłacić dziewczynie za jej postawę, i wysadzić ją w innej części miasta. Z zeznań Mirosława. Zaczęła mnie obrażać. Doszło między nami do słownej utarczki. Usłyszałem pod swoim adresem kilka obraźliwych słów. Gdy powiedziałem jej, że jestem zmęczony, odpowiedziała mi, że mogłem się uczyć, wtedy nie jeździłbym autobusem. Potraktowała mnie z góry. Chciała pokazać, że jestem gburem i szmaciarzem. Po przejechaniu kilku ulic studentka zapytała kierowcę, dokąd jedzie. Doszło między nimi do ostrej wymiany zdań. Mirosław zatrzymał się przy ulicy Siewnej. Z zeznań Mirosława. Zbierała się we mnie agresja, ale otworzyłem jej przednie drzwi. Jak powiedziała, że złoży na mnie skargę, coś we mnie pękło. Po tym jak dziewczyna wspomniała o wniesieniu skargi, wyszła i ruszyła w kierunku tyłu autobusu. W tym czasie Mirosław sięgnął do plecaka i wyciągnął 35-centymetrowy gumowy hamulec zakończony mosiężną śrubą. Wybiegł z autobusu i ruszył za dziewczyną. Na wysokości ostatnich drzwi kierowca wziął zamach i uderzył dziewczynę w głowę. Kate obróciła się w stronę Mirosława i spojrzała mu w oczy. Wtedy mężczyzna uderzył po raz drugi. W wyniku szarpaniny oboje wpadli do rowu wypełnionego wodą i błotem. Kate upadła twarzą do podłoża i straciła przytomność. Kierowca, wstając, oparł się o jej ciało, przez co bardziej zagłębiło się ono w błocie. Mężczyzna zabrał ze sobą gumowy hamulec, wsiadł do autobusu i udał się w stronę zajezdni autobusowej. Po przejechaniu kilku ulic Mirosław wyrzucił hamulec w krzaki. Kiedy Mirosław dojechał w okolice zajezdni, zatrzymał się obok swojego samochodu, z którego wyciągnął kurtkę, aby móc zasłonić zakrwawioną koszulę. Z siedzenia w autobusie zdjął pokrowiec i wytarł nim zabłocone buty i spodnie. Po tym jak zdał autobus, wrócił do domu, zdjął ubrania i wrzucił je do worka, który wyrzucił do pobliskiego śmietnika. Tuż po zdarzeniu Mirosław wziął urlop i wyjechał do Skarżyska Kamiennego. Tam chciał przeczekać wszystko. Ciało Kate znalazł 30 lipca 2011 roku nad ranem w rowie przy ulicy Siewnej przypadkowy przechodzień. O wszystkim powiadomił policję. Przybyli nad ranem na ulicę Siewną policjanci zobaczyli ciało dziewczyny. Na jej ramieniu znajdowało się jej życiowe motto. Sztuka jest wieczna, życie trwa chwilę. Dla funkcjonariuszy to hasło zabrzmiało jak prorocze słowa. Sprawa natychmiast stała się medialna, a dziennikarze informowali o każdym najdrobniejszym szczególe. Tymczasem policjanci chcieli ustalić bardzo szybko, kto stoi za śmiercią młodej dziewczyny. W komendzie rozważano wiele wariantów. Sprawdzano między innymi, czy więzienia nie opuścił w ostatnich dniach żaden sprawca przestępstw seksualnych. O sprawie rozmawiamy z Bogdanem, współtwórcą krakowskiego Archiwum X.
1: Była to bardzo głośna sprawa. Właściwie od początku media zaczęły ją opisywać. Było, pamiętam, że było duże my nazywaliśmy ciśnienie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. No, znaleziona młoda dziewczyna jeszcze no, z podwójnym obywatelstwem, ale tak naprawdę mieszkanka Anglii, tutaj przyjechała na miesiąc na, na praktyki, studiowała w Anglii historię sztuki. No i znaleziona martwa no powiedzmy w pobliżu pętli autobusowej na takim, teraz to już ten obszar jest zabudowany, ale wtedy jeszcze świecił takim pustkami, to można powiedzieć obrzeża Krakowa. Bardzo głośna sprawa. Pamiętam, że przypadkowo znalazłem się na odprawie, która dotyczyła właśnie działań, które ma podjąć Komenda Wojewódzka Policji celem wykrycia ustalenia sprawcy tego zabójstwa. I pamiętam, że padały słowa, że trzeba sprawdzić wszystkie osoby, które wyszły z więzienia, sprawdzić z okoliczne osoby, które były karane też na tle seksualnym, za na, 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 na rozboje. prawda. I wszystko, to była taka debata dla mnie, no, klasyczne, prawda, to co nauczają w Szczytniach i innych szkołach policji, takie algorytmy. Natomiast nikt nie zwrócił uwagi, że ta dziewczyna w ręku trzymała pagon taki z koszuli jasno-niebieski, była znaleziona w pobliżu pętli autobusowej i pamiętam, że zwróciłem uwagę no, uczestnikom tej, tego spotkania, że popatrzcie, co ona trzyma w ręce i gdzie została znaleziona. Ja często w swoich analizach podkreślałem, że ślady kryminalistyczne takie typowe jak ślady trasologiczne, daktyloskopijne czy DNA nie za bardzo nie są kluczem do rozwiązania sprawy Zabójstw. One mogą być pomocne na jakimś etapie, ale na wstępie nic nie mówią, zwłaszcza, że nie mamy z kim porównać tych śladów i że takimi najważniejszymi śladami jest czasami miejsce znalezienia, jakiś przedmiot, coś, co się rzuca, coś charakterystycznego, indywidualnego związane ze sprawą. Dla mnie właśnie takim elementem, tym kluczem do rozwiązania był ten jasno-niebieski pagon z koszuli wtrzymany w ręku ofiary. Powiedziałem, No sprawdźcie, czy czy, jakiś, czy nie jechał autobusem, to, to kierowcy tacy wtedy w Krakowie mieli takie służbowe koszule właśnie jasno-niebieskie, to nie był pagon policyjny, czy też ze Straży Miejskiej. To był taki charakterystyczny właśnie dla MPK. Ku mojemu zdziwieniu, za parę minut okazało się, że kierowca jednego z kursów ostatnich wtedy nocnych bardzo szybko poszedł na, na zwolnienie chorobowe. Dla mnie to była taka klasyczna ucieczka. Mówię, no to macie sprawcę. I to jest właśnie ten ślad na duszy ludzkiej. prawda? Ucieczka tym razem była zwolnienie chorobowe, dać sobie czasu na ochłonięcie. Zresztą to nie był, jak się później okazało, ten koledzy pojechali go zatrzymać i zaraz się przyznał do tego zabójstwa. To nie było zabójstwo, to nie był człowiek, który był karany, to nie był przestępca, to było tak zwane zabójstwo na tle sytuacyjnym po prostu i im doszło do tragedii. Yy, ale do czego zmierzam? Pamiętam, że w jednej ze spraw przyjechała do mnie do Archiwum X kobieta, matka dziewczyny za, zaginionej w wieku 16 lat i no, pytałem się o różne, bo, bo to już była sprawa po 7 latach i, i już z okolicznych z opowieści wynikało, że, że prawdopodobnie została pozbawiona życia, czyli jej przypadek zaginięcia należy do kryminologicznej kategorii ciemnej liczby zabójstw popełnionych w Polsce. No i pytałem, czy miała chłopaka i tam matka mówi tak. Ja pytam się, a co ten chłopak zrobił po zaginięciu do swojej dziewczyny? Uciekł do lasu i tam, tam koczował. Dla mnie to była właśnie ta, ten symbol ucieczki, ten bardzo ważny ślad na duszy ludzkiej.
0: Tymczasem w Zakładzie Medycyny Sądowej przeprowadzono sekcję zwłok Kate. Z dokumentacji wynika, że ciosy zadawane gumowym hamulcem z mosiężnym elementem nie były śmiertelne. Doprowadziły one jedynie do utraty przytomności młodej dziewczyny. Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie. Błoto z rowu dostało się do dróg oddechowych i je zlepiło. Oznacza to, że gdyby Mirosław zaraz po napaści wyciągnął dziewczynę z rowu, ta najprawdopodobniej by przeżyła. Na początku sierpnia Mirosław został wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka. Stawił się w komendzie w Skarżysku Kamienny, gdzie przyznał się do wszystkiego. Zaznaczył jednak, że nie zamierzał zabić dziewczyny. Prokurator Małgorzata Kaznowska w skierowanym do sądu akcie oskarżenia uznała, że Mirosław w chwili czynu przewidział możliwość popełnienia zabójstwa, ponieważ miał świadomość konsekwencji swoich decyzji. Obrońca oskarżonego prosił o zmianę kwalifikacji prawnej czynu na pobicie ze skutkiem śmiertelnym, ponieważ jego zdaniem Mirosław nie chciał zabić Katarzyny, a słowa, które kierowała w jego kierunku podczas zdarzenia – powinieneś się uczyć, bo jesteś kompletnym zerem – rozwścieczyły go i poczuł się jak szmaciarz.
2: Mariusz, ta sprawa była bardzo medialna. Czy dla Was jako policjantów takie sprawy są o wiele trudniejsze, bo ten stres jest większy ze względu właśnie na to zainteresowanie mediów i opinii publicznej? Na pewno każda sprawa która jest głośna m, mówią o niej media powoduje to że praca przy tej sprawie no, jest pod jakimś tam ciśnieniem tak zwanym można powiedzieć i tutaj w grę wchodzi wtedy i czas i, i to co zdążymy ustalić i, no, i to, to, ten nacisk na to żeby ten sprawca jak najszybciej został zatrzymany. No taka sprawa może uczyć tego, że w, patrząc na nią można powiedzieć, że... Każdy praktycznie pod wpływem różnych okoliczności yy, może dokonać pewnego czynu bo tu, tu nie mamy do czynienia z osobą która była karana która była świadka tylko z człowiekiem który gdzieś wykonywał taki za, można powiedzieć, zaufania prawda, publicznego i się okazało że, że przekroczył tą granicę i, i dokonał zabójstwa tej dziewczyny. I można powiedzieć tak, że pewne okoliczności, to prawda nie wiemy jak do końca one wyglądały, znamy pewne korelacje z tej jednej strony, okoliczności czasami potrafią spowodować to, że, że ktoś przekreśla życie kogoś, a tak samo swoje życie w taki bezsensowny sposób.